terkait dengan isu reshuffle kabinet, ada yang memunculkan nama Ahok atau Basuki Cahaya Purnama untuk masuk ke dalam kabinet menempati pos baru kementerian atau menteri investasi. Pertanyaannya, kalau Ahok akan naik kelas menjadi menteri, prestasi apa yang sudah dia cetak sebagai komut Pertamina? Yang jelas ketika Ahok menjadi komut di semester pertama 2020, Pertamina mencatat kerugian 11 triliun dan juga terjadi kebakaran kilang balongan. Halo guys, hari kayaknya semakin sore dan beduk maghrib semakin dekat. Kayaknya lo udah standby itu ya di depan meja makan ya. Ayo, hati-hati loh. Hilaf nanti loh. <laughs> Emang kehilafan yang enak itu adalah hilaf kalau masih puasa. <laughs> Hilafnya satu piring ya. Sama satu gelas uh, es teh manis. <laughs> Terus kolak pisang dan es campur. <laughs> ya, walaupun kita ngumpul di rubrik afternoon tea. Tapi ingat ya, tehnya ntar ya. Ntar, belum nih, belum. Oke. Okay. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol tentang reshuffle kabinet. Udah rame kan? Ini gara-gara Ali Muhtar Ngabalin ngomong. Insya Allah katanya pakai insya Allah lagi. Reshuffle akan dilakukan pada minggu ini. ya. Tapi ini udah Jumat sore nggak ada kabar ya tentang reshuffle. Berarti ini Ali Muhtar Ngabalin sekali ini ngibul ya kan? Enggak, bercanda. Biasa ya ramalan meleset ya. Ah, uh, tahu ya prediksi gue kalaupun akan ada reshuffle mungkin minggu depan ya. Biasanya peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di hari Rabu. Ya, Pak Jokowi katanya nikah di hari Rabu, menikahkan anaknya di hari Rabu, kemudian mengumumkan reshuffle kabinet di hari Rabu, bahkan suntik perdana Sinovac ya, vaksin COVID-19 itu juga di hari Rabu ya. Dan ada Rabu yang spesial yaitu Rabu Pon. Ya, walaupun Rabu Minggu depan kayaknya nggak Pon deh ya. Rabu Pahing kalau gue nggak salah. Tapi ya tetap Rabu juga. Ya lihat-lihat aja nanti ya. Nah bro banyak banget nih pihak yang ikut berkomentar soal reshuffle. Yang banyak dikomentari atau diomongin adalah siapa sih dari menteri-menteri yang ada ini yang layak untuk di reshuffle. Salah satu yang udah pasti ya jelas Pak Bambang Brojonegoro karena kementeriannya, kementerian Ristek dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi yang lain-lain juga mulai diomongin ya, macam-macam lah salah satunya Nadiem Makarim misalnya ya. Tapi ada yang bilang nih Nadiem Makarim posisinya cukup kuat nih, gue gak tahu backingnya siapa. Karena kita tahu ya orang sering ngomong pemerintahan kita ini sebenarnya bentuknya ini oligarki. Gitu ya. Jadi menteri-menteri ini yang ada di kabinet itu sebenarnya punya backing. Ya tergantung kalau backingnya kuat berarti lu nggak bakal di reshuffle. Konon begitu ya. I don't know. <laughs> gua bukan menteri jadi gua nggak tahu dinamika sebenarnya kayak apa. Nah satu pihak yang juga banyak ngomong dan ngomentarin soal reshuffle ini adalah para relawan Jokowi. Nah ini yang gue bingung ya sama negara kita. Pilpresnya udah kelar 2019 yang lalu, tapi ini para relawan kok ya masih eksis gitu loh ya. Ada Projo, Projokowi, ada Joman, Jokowi Mania, ada apa lagi? Gue nggak tahu tuh ada berapa ratus organisasi relawan yang besar maupun yang kecil. Ya masing-masing tuh masih ngomong mengatasnamakan organisasinya. Bahkan ya nggak sedap itu juga ada yang ngomong soal apa misalnya permintaan jatah komisaris BUMN. Kalau gue gak salah Projo itu pernah bilang minta agar Erick Thohir mengalokasikan lebih banyak lagi ya kursi komisaris BUMN untuk para relawan Jokowi. 
Nah ini jelas ya melanggar prinsip kerelawanan. Ya kan, relawan itu kan suka rela, ya kan? Karena apa? Karena komitmen ideologis gitu. Ya, kalau minta bayaran di belakang bukan relawan namanya, itu pengijon. <laughs> Nih gua bantu lo, tapi ntar di belakang lo bayar gua, ya. Bayarnya apa? Kursi komisaris. <laughs> Kacau ya. Dan yang gini-gini nih yang akhirnya membuat apa? penunjukan pejabat-pejabat publik tadi ya, pimpinan BUMN terutama komisaris itu tidak mengikuti meritokrasi. Ya, tidak bicara berbasis kompetensi. Ya, dampaknya ada ya gua bahas kan, ya, lu lihat lagi thumbnailnya di apa? di podcast gua. Ada aja tuh ya, komisaris dari satu BUMN ngurusinlah daftar pencerama, ngomong radikal-radikul, sementara BUMN-nya rugi. <laughs> kacau ya, kacau. Oke, kita balik lagi ngomongin reshuffle. Ini ada relawan ketua relawan Joman ya, Jokowi Mania. Kayak Jack Mania ya. Kalau Jack Mania ini ini apa supporter sepak bola Persija ya Persija. Nah uh, apa Emmanuel Ebenezer mengatakan ada sekitar lima menteri yang menurut dia ini harus wajib uh, kudu ya diri shuffle. Kenapa? Karena uh, kinerjanya nggak bagus dan ada yang sering menjerumuskan Pak Jokowi di dalam uh, politik lah. Gue juga bingung ya, emang Pak Jokowi anak kecil gitu, bisa dijerumuskan dengan gampang. Kalau kita lihat ya, nama-nama yang dia sebut. Satu yang gue inget adalah Pak Pratikno. Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Joni G. Plate, Menkom Info. Kemudian Muhammad Lutfi, Menteri Menteri Perdagangan. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. Dan satu lagi adalah Sofian Jalil. Ya Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ada lima ya. Ini yang kata Emmanuel Ebenezer layak segera di reshuffle. Nah beberapa gue cukup setuju ya. Misalnya kalau dikatakan Johnny G. Plate layak untuk di reshuffle. Menurut gue iya. Ya. Karena bayangan gue gini ya. Kan beliau ini Menkom Info. Ya mestinya bicara hal-hal yang sifatnya apa sih. Sophisticated ya secara kita di dunia digital gitu ya. Tapi gue ngerasa ya atau kalau gue salah ya. Pak Joni G. Plate ini lebih banyak tampil sebagai tanda kutip polisi digital. <laughs> Dengan bahasa ancam-mengancam gitu ya. Satu yang gue inget banget waktu ricuh nih ya publik mengenai pengesahan eh, apa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya waktu itu kan dituduh nih ada banyak hoax yang beredar di tengah masyarakat. Padahal waktu itu ya beberapa pihak mengatakan gak bisa pemerintah menyebut hoax. Karena apa? Karena draft yang resmi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu gak clear, gak beredar, ya, gak bisa diakses dan berubah-ubah ya. Ada yang 800 sekian halaman, ada yang sekian halaman, berubah-ubah gitu pokoknya ya. Sehingga gak tahu nih yang satu yang mana. Kan kalau kita mau ngomong hoax itu harus ada patokannya. Ini yang benar. Berarti selain itu adalah hoax kan gitu. Nah patokannya aja nggak jelas. Ya bahkan anggota dewan mengatakan mereka nggak pegang gitu loh. Ya draft yang disahkan itu yang mana gitu. Nah di satu acara diwawancarai oleh Najwa Sihab ya. Ketika ditanya masalah ini responnya itu wih galak bener. Nggak mencerminkan seorang menteri yang menangani persoalan-persoalan komunikasi gitu. Ya, Pak Joni G. Plata mengatakan, kalau gue nggak salah kata-katanya kurang lebih begini. Nana, pokoknya kalau pemerintah bilang hoax itu hoax ya, nggak perlu debat lagi. <laughs> gue asli ya, astagfirullah, menteri ngomongnya begini sama sekali tidak menunjukkan intelektualitas. Ya, kalau kita bicara Menkom Info, ini kan harusnya menteri yang paling digital, benar nggak sih? 
Dunia digital itu dunia yang terbuka, dunia intelektual gitu loh. Ya dunia apa? Dunia e, narasi ya. Kita tuh bicara itu dengan narasi, bukan pakai bahasa pokoknya. Jadi kalau Johnny G. Plate itu digeser, gue setuju 100%. Ya. Kalau Syahrul Yasin Limpo gue nggak komen ya. Gue nggak kenal, ya dia nggak kenalan sama gue. Demikian pula Sofian Jalil ya, gue juga nggak mau komen. E, satu lagi siapa? Oh Pak Pratikno ya. Kalau Pratik, oh sorry Muhammad Lutfi. Ya, kalau Muhammad Lutfi gue ya cukup setuju lah. Itu. Kenapa? Ya minimal dia tidak bisa mencegah ya apa namanya eh, polemik mengenai import beras. Ya eh, Dia yang bilang eh, pemerintah akan impor 1 juta ton beras. Sebenarnya bukan cuma Pak eh, Lutfi ya sebenarnya. Eh, Pak Erlangga Hartarto juga ngomong itu. Pemerintah akan impor 1 juta ton beras. Dibantah Menteri Pertanian, dibantah oleh Kepala Bulog, dibantah oleh Kepala Daerah-Kepala Daerah yang merupakan lumbung padi nasional gitu kan. Aduh dan akhirnya Presiden tampil ke depan ya sebagai hero mengatakan sampai bulan Juni tidak akan ada impor beras. Nah Menteri yang kayak gini mungkin layak sih ya untuk di reshuffle. Ya langanin impor aja kusut. Oke impor beras nggak jadi. Tapi ada impor 3 juta ton garam. Ada impor yang lain-lain. Impor bawang putih, impor apa. Masya Allah ya. Banyak orang yang bertanya ini menteri perdagangan atau menteri urusan impor. Nah yang menarik juga untuk kita kritisi atau kita diskusikan adalah mengenai Pak Pratikno. Ya. Menurut Immanuel Ebenezer salah satu alasan dia mengatakan bahwa Pratikno ini harus di reshuffle adalah karena berbahaya. Be. Kenapa? Karena keberadaan Pratikno sebagai mensesnek ya berarti kan deket banget ya sama Pak Jokowi sebagai presiden. Ini sering menjerumuskan presiden ke persoalan-persoalan politik. Gue bingung bukannya presiden emang berurusan dengan masalah politik ya. Satu. Yang kedua kan. Presiden bukan anak kecil, masa iya bisa dijerumuskan. Ini yang gue geleng-geleng ya, kok bisa gitu, gue gak ngerti maksudnya apa. Tapi setelah gue coba uh, pikir-pikir flashback ke belakang, mungkin ya maksudnya, maksudnya terkait dengan kisruh ya, Partai Demokrat ya. Lu masih ingat kan sebelumnya uh, AHY itu mengirim surat ke istana, ke Pak Jokowi, minta klarifikasi atau minta penjelasan. Karena, uh, sorry, minta penjelasan atas uh, peran dari Muldoko ya, yang ini ditengarai akan melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat. Dan kita tahu waktu itu ya, respon dari istana yang disampaikan oleh Pak Pratikno adalah bahwa istana merasa tidak perlu membalas surat itu. ya, Karena ini urusan internal dari Partai Demokrat. Nah apa ini ya yang dianggap blunder gue juga nggak tahu Karena gue coba cek di berita-berita rasa-rasanya gue nggak ngeliat peran yang terlampau signifikan dari Pak Pratikno dalam jabatannya sebagai mensesnek. Apalagi sampai dikatakan menjerumuskan Pak Jokowi ke persoalan-persoalan politik. Nah kalau konteksnya adalah tanda kutip menjerumuskan Pak Jokowi dalam persoalan politik yang ricuh dan riuh rendah menurut gue justru yang lebih apa ya yang lebih perlu dirisafel adalah Menkopol Hukam ya kawan kita nih Pak Mahfud MD ya banyak banget ya keributan-keributan yang terjadi dari statement Pak Mahfud ya yang paling apa yang paling diingat publik adalah terkait dengan kepulangan Habib Rizik Syihab ya ya sih Pak Mahfud misalnya gue nggak ngerti ya pentingnya apa ya itu kemudian mengomentari bahwa Rizik Sihab itu pengikutnya nggak banyak. Kalaupun ada pengikut, pengikutnya nggak banyak. Kemudian Pak Mahfud sendiri yang mempersilahkan agar ya 
orang-orang yang merupakan pengikut Habib Rizik Sihab, ya pengagum beliau, ini untuk apa? Menjemput beliau di bandara, silahkan. Walaupun ditambahi dengan kata-kata asal tertib gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya kemudian ternyata dijawab kontan oleh pendukung-pendukung Habib Rizik ya. Itu minimal ratusan ribu bahkan ada yang mengatakan jutaan orang menjemput ya. Sehingga bandara itu sempat chaos ya. Lima jam tuh jalan menuju bandara itu macet total. <laughs> ya bro jadi... Belum lagi hal-hal yang lain ya, misalnya ketika publik dibuat pusing ketika Pak Mahfud dalam satu acara di televisi swasta mencoba memberikan kepada kita pemahaman ya bahwa ada pelanggaran HAM, <laughs> itu yang bukan pelanggaran HAM. <laughs> Lu masih ingat gak sih? <laughs> Aduh itu kocak ya, di acara itu di ELC TV One ya kalau gue nggak salah, gue ngeliat tuh ya ekspresi dari para narsum yang lain yang lihat-lihatan bingung, ini Mahfud ngomong apa banyak yang lain juga ya, satu lagi misalnya dalam kaitan dengan pembentukan Satgas untuk penagihan BLBI ya, yang ditugaskan untuk menyelamatkan uang negara 108 triliun nah kita tahu ya, Satgas ini kan dibentuk sesudah penerbitan SP3 terhadap Samsul Nur Salim oleh KPK Nah Mahfud MD ditanya oleh banyak pihak, kok baru sekarang nih pemerintah tuh mengejar ya, menagih hutang-hutang BLBI. Jawabannya Mahfud, ya karena sekarang kita berkuasa. <laughs> Ini kan menurut gue jawaban yang, Duh, ya gue gak tega bilang bodoh sih ya. Masa iya profesor, doktor, mantan ketua MK, menkopol hukum bodoh, kayaknya enggak deh. Ya kayaknya pinteran dia dari gue. Maksud gue gini loh, kan berkuasanya dari tahun 2014 kan, bener gak sih? Presiden Jokowi itu berkuasa dari tahun 2014 gitu loh. Iya sih Mahfud baru jadi menteri barusan ya di periode kedua. Tapi kan Pak Jokowi ini rejim yang berkuasa dari 2014. Kenapa nggak dikejar sejak itu utang-utang BLBI? Kenapa baru sekarang ramenya? Ya jadi akhirnya kesannya ya kayak pahlawan kesiangan. Dan menimbulkan prokons lagi. Ya seolah-olah pemerintah ingin menutupi bahwa pemerintahlah yang punya andil paling besar dalam merevisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu yang dampaknya oleh publik dilihat sebagai upaya pelemahan KPK. KPK dikasih satu kewenangan yang sebelumnya nggak ada yaitu penerbitan SP3. Beberapa pakar mengkritisi kalau KPK bisa menghentikan penyidikan kalau kasus korupsi itu ada masa kadaluarsa jika demikian apa bedanya KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal KPK itu dibentuk sebagai lembaga ad hoc ya dengan kekuasaan yang besar untuk apa menangani extraordinary crime yang namanya korupsi yang selama ini kita pandang tidak efektif ditangani oleh lembaga-lembaga yang existing. Nah, gitu ya. Jadi menurut gua ya kalau bicara penyebab kehebohan ya the king-nya adalah Pak Mahfud dan Pak Mahfud harusnya digeser. <laughs> Bukan Pak Pratikno ya. Pak Pratikno sih menurut gua diam-diam aja selama ini ya Pak Mahfud nih yang perlu digeser ya. Tapi gua nggak tahu ya. Nah, guys, ada juga nih ya Fadli Harahap. Dia ini adalah direktur eksekutif dari Sudut Demokrasi Riset Analisis. <laughs> Singkatannya aja aneh banget sudra sudra ini kan nama apa namanya kasta ya kasta yang paling rendah sudra nah Fadli mengatakan salah satu sosok di luar kabinet yang layak untuk jadi menteri adalah Ahok alias Basuki Cahayapurnama dan menurut Fadli pos yang cocok adalah menteri investasi Ya, kita tahu kan kementerian investasi ini uh, adalah kementerian baru ya yang baru saja disetujui oleh DPR ya untuk dibuat. Jadi BKPM tuh naik kelas nih menjadi kementerian investasi dan BKPM nanti akan lebur ke situ. 
ya sekarang kepala BPKPM itu Bahlil Lahadalia ya. Nah jadi argumentasinya ini agak gimana ya? Menurut gue nih aneh juga ya. Fadli mengatakan kenapa Ahok cocok karena dia adalah komisaris Pertamina ya yang e, ngertilah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan investasi. Apalagi Ahok ini juga ikut serta sebagai tim perumus dari rencana ibu kota baru. Dengan menjadi menteri investasi nanti Ahok akan bertanggung jawab ya. Ahok bisa membuktikan kepiawanya dalam mengundang investasi asing ya untuk mengisi ibu kota baru tanpa mengabaikan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bisa aja ya. Ya gampang banget diduga nih ada ini ini pesanan ya, ini statement ini pesanan. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Namanya menduga masa nggak boleh, ya. Cuma kembali gue tuh orang yang berpikir simpel aja. Orang itu boleh naik kelas ketika dia terbukti berprestasi extraordinary di kelas sebelumnya. Iya gak sih? Ya. Waktu ada orang bilang Bahlil Hadalia uh, layak untuk jadi menteri investasi, kritik gue enggak ya. Karena sebagai kepala BKPM dia nggak berprestasi. Ada investasi 700 uh, triliun ya gak jadi masuk gitu loh. Ya alasannya macam-macam. Hambatan birokrasi lah apalah segala macam dan Bahlil bilang investasinya sebenarnya sudah di depan pintu ya tapi terhambat ya lu lah tugasnya untuk menghilangkan hambatan kalau enggak ngapain lu ada di situ kan gitu ya nah kalau enggak berprestasi di jabatan sebelumnya ngapain dinaikin sama kalau ada orang bilang Ahok layak buat jadi menteri investasi pertanyaannya ya buktikan dulu tunjukkan kepada publik nih ya supaya publik nggak ribut apa prestasi Ahok waktu menjadi komut Pertamina. <laughs> gue coba cari gitu ya nggak tahu ya nggak ketemu ya mungkin kalau lu ketemu boleh kasih tahu gue di kolom komentar ya yang gue lihat misalnya Ahok itu kan diangkat 2019 ya nah ternyata Semester pertama, semester pertama tahun 2020 Pertamina mencatat rugi yang sangat besar, yang terbesar sepanjang beberapa tahun belakangan yaitu 11 triliun. Rugi lalu ya, nggak tahu lah Ahok ngelesnya apa, tapi Pertamina rugi 11 triliun. Kemudian ya terakhir ini waktu ada kebakaran balongan, ya kilang balongan, dan ini kebakaran bukan yang pertama kali ya bro, sebelumnya juga pernah ada kebakaran di balongan. Ya simpang siur sebabnya apa ya terakhir kayaknya menjurus ya sebabnya itu karena ada kebocoran pipa ya. Nah ini Ahok juga gak ngomong apa-apa. Beberapa kali wartawan nanya dia bilang silakan tanya direktur utama. <laughs> Aduh maksud gue gini loh. Kan sebagai komisaris utama Ahok itu punya kewenangan besar memanggil dirut, minta keterangan gitu ya. Mendorong terjadinya investigasi dan sebagainya. Jadi tanggung jawab dia sebagai komut jadi menurut gua sebagai komut Pertamina kita nggak ngelihat prestasi dari Ahok. Nah kalau nggak berprestasi ngapain dinaikin kelas jadi menteri? Ya tapi kita sadar ya menunjuk menteri itu kan adalah hak prerogatif presiden, gitu kan? Ya menteri itu adalah jabatan politis, artinya kita ya apa boleh buat ya? Pertimbangan-pertimbangan politis seringkali jauh lebih dominan dari pertimbangan-pertimbangan manajerial, pertimbangan rasional, pertimbangan prestasi, kinerja, dan segala macam. Ya walaupun kita miris. Kalau terus-menerus pertimbangan politis yang dikedepankan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bisa harapkan dari kabinet. <laughs> Oke bro, itu aja dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.